0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。各位电影侦探的朋友们，《综合格斗之勇士》下集中包含了更多具有争议且敏感的话题。我们本着科学与理性的态度，为您分析各种原委、趋势与发展、功夫与套路、奇特的训练方式与严格要求的饮食，内容丰富且有趣。准备好了吗？节目马上开始。嗯、其实之
0: 前我们已经说了这个地面技、擒技的一些东西啊。说到摔跤、嗯，这个我们要着重说几句啊，就是我不知道你。看没看到？就是最近，就是大家都在说，嗯、就是摔跤已经成为这个近几年、嗯、MMA 当中的一个非常重要的技巧。嗯，很多在 UFC 当中近近些年夺得冠军、拿到金腰带的一些选手啊、嗯
1: ，都是有职业摔
0: 跤手的背景对对对，有的甚至是参加过奥运会的这个这个摔跤比赛
1: 。对对对对。我觉得像一些地面技强的选手，他就是摔跤就很重要了，因为你要使用地面技，你必须先把对手放倒在地。对
0: ，首先摔跤其实不像我们想当中，就我们我们中国人觉得传统摔跤，摔跤,跤,跤这一般五大三粗的人，哎，低着头晃两下，然后这个摔对方。实际上摔跤是有很多技巧的，是非常细腻的一一套技术。呃，比如说擒拿对方、摔倒对方、如何使把儿，嗯，如何头摔，嗯，如何使力、嗯，这个其实都需要技巧的。使蛮力是是不行的，对我们可能要找到技巧。而且，其实回到这个 MMA 比赛当中啊，嗯、摔跤技巧为什么会这么占优？有很多这个站立性很强的人啊、嗯，被这个摔跤动作打的没有施展空间。嗯，这个我不得不提，为什么摔跤会在 UFC 当中越来越厉害？嗯，越来越占这个主动，或者说很多人都采取摔跤的技能。很多选手甚至对摔跤就是很很苦恼，就觉得被摔跤选手控制。就是因为 UFC 比赛啊、嗯，它不像原来在 Pride 里边的比赛是跟拳击那个比赛一样，嗯、是这种方正方形的这种比赛场地。嗯，然后它旁边拉上绳，有四个角。嗯，它的要求是说，只一旦被出了这个神区，就比如说打倒出去了、嗯，这个时候比赛立刻终止。嗯，大家回到当中来继续比。嗯，这个时候呢，给摔跤这种动作，为什么在那个时候就是说站立机会会比较占优呢、嗯？就是摔跤这种动作，您想去摔这个施展空间，或者把对方推出去的时候。一出神，立刻就恢复恢复了。嗯，这个时候摔跤运动员是没法发挥这个能力的，因为你摔倒以后再去使用招数。但是场地限制其实很多时候制肘了他，就是制约了他这个，嗯、呃，他使用这个摔跤技能。另外一个就是在像 Prade 里边，他有这种倒地以后使用刚才我们提到的使用脚、使用膝盖对头部的攻击，嗯、这个非常凶残是一。另外一个呢，就是说被禁止以后呢，给摔跤选手。一个非常好的一个有利条件。摔跤选手有的时候，我对方我要擒抱对方，或者冲出去，就是靠靠像类似上冲那种那种方式，嗯，横冲对方的时候，有可能会扑空，嗯，被一些选手躲开。他扑空的时候，就会有的可能会趴在地上，嗯，如果这个时候，我们如果是可以用使用踩跺这种动作的话，他倒在地上立刻对脑袋上就直实行,行袭击，这个对摔跤选手是个劣势。但正是因为不允许使用这种技巧，你只能控制住他骑在他身上，然后利用拳打。嗯，就给他足够的时间，可以迅速的起立躲开，你知道吧？这个就是其实给摔跤造成的从条件上创造的一个一个优势，而且 UFC 比赛是一个八角的一个铁笼，对八角全部封闭。我们在这个影片当中 ，Warrior 也能看到这个、嗯嗯，正是因为这个铁笼，说白了就是他没有出界这一说，对，所以摔跤在这个时候就可以迅速的利用自己的摔跤能力。我把战力技强的选手立刻逼到一个角落，我把他挤住。说白了就是我，我不不管你你的拳有多厉害，我腿有多厉害，我先上来就靠近你，顶着你过去。嗯，这个时候就很多原来这战力技很强的人就吃这个亏，我施展不出我的拳脚了，嗯，我直接被对方摔跤运动员挤到角落里边，直接进入到地面缠斗，他使用的关节技也好，或者摔跤的一些动作就占优势。这就是为什么摔跤在近些年当中起来，这是因为规则、场地。包括这个摔跤的一些形式，所以他逐步在这个比赛当中有了一定的优势。之所以我觉得啊摔跤不受重视啊，或者说不是被大家经常津津乐道的，有一个原因，嗯，就是摔跤的这种从怎么说呢？从视觉观赏性上来说，嗯，稍差，嗯，不像泰拳啊、拳击啊、跆拳道啊，
1: 嗯，他的缠斗有点过多了，对
0: 他缠斗多，他那些那些技巧给人感觉很漂亮。嗯、就是说，我们如果游戏爱好者，大家更多的目的只是为健身，不是为格斗，嗯、不是为比赛的话，嗯、那我我学摔跤技那种实用型的，可能相对于对于我来说就没有那么的吸引力。嗯、所以大家你会看到，就是很多，尤其国内的这种这种俱乐部，你能很多看到就主要教的什么，比如柔术啊，嗯，比如泰拳啊，嗯、拳击啊，散打啊，教这一段摔跤可能，当然了，真正厉害的选手肯定都摔跤强。那你就职业职业发发展了。对于普通运动来说，可能大家可能相对更喜欢别的这些这种运动
1: 。对，有可能就是就<咳> UFC 里边这种战力技强的，我就拳好或者腿好。你那你摔跤好，我根本让你进不了身
0: 。对，原来你像比如说这 Pride Pride 里边有一个著名的一个选手，非常有名，叫就是、克罗地亚战警。嗯。这一克罗地亚人、嗯，他以左左脚的斜上踢著称、嗯，叫腰刀、嗯。他那个左脚，嗯，就是我看到他的比赛当中，经常是直接左脚上踢，直接就 K.O. 对手，嗯、或者直接是对方无论是怎么样拦截，被他踢中以后，直接就是失去重心，嗯、他就可以立刻施展别的这个技能。这个据说这个战警本身就是一名战警，嗯，非常厉害，非常有特点。嗯、他就是站立技为主，嗯、他的无论拳法还是腿法都很厉害，嗯。他这个克罗地亚战警，其实大家知道人挺多的、嗯。他前一段好像还复出到这个 UFC 的这个 MMA 比赛当中了、嗯，但是因为他毕竟已经年事已高嘛，三十、嗯、已经40岁了，据说，所以在比赛当中已经没有当年的那个风采了。我记得说有一次赢了一场比赛以后啊，他还现场向在场观众鞠躬道歉，嗯、说什么呢？说我已经老了、嗯，我没有原来那么华丽的和灵活的这个技巧了，就观赏性不如以前，我向大家道歉。我操！<笑>这个很有职业，很有职业道德，这都是一些花絮。然后，这个其实说到刚才说到摔跤啊，说有一些甚至不讲理的一些技巧在里面。当然了，其实要如果说不讲理，嗯，咱们有有一句俗话叫“拳拳怕少壮”是吧？对。另外还有一个就是绝对力量和体重在里边有绝对优势。这个这个不像大家原来想的说，哎，这四两拨千斤之类的这种话，这个只是只是一种一种理念或者一种想法。嗯、真正在这种职业的比赛当中，里面遇到职业的选手，这种四两拨千斤是不存在的，就、嗯、是你不可能利用巧劲儿牵制对方。你可能暂时某一个动作你可以让开，或者说是呃能够搭一下对方，但是真正在格斗当中，嗯、这不是只是一招的这个时候。我们也能看到很多网上也现在也有一些视频，所谓的一些太极的一些高手们跟这个职业的 MMA 比赛的选手打的时候、嗯，对方直接几拳过来，你就给你的感觉就是完全不讲理，敷到你脸上，你基本上就已经。七荤八素不不识东南西北了，什么四两保险金、嗯、根本就没机会使用，或者你你那个到里边就是开玩笑了、嗯。但是其实说到这个，我觉得我们不得不提，就 m m 比赛其实为了避免，就是我们刚才说的，无论是绝对力量还是说这种这种体重上的优势啊，它实际上是严格分级的、嗯，对吧？嗯
1: ，对，量级
0: ，对对对，这个量级你给大家介绍一下，最
1: 小的量级叫营量级，嗯、就是就是苍蝇的蝇啊
0: ，那它是多它对应多大？它是
1: 对应五十七公斤
0: 啊，五十七公斤，我们想想啊。说白了，五十斤就一百多一点，
1: 一百一十四斤
0: ，这个应该都是一些身材非常矮小的
1: ，对的人，对，对。一
0: 百多一百多一点，说白了，很现在很多女性的，对啊，这个、体重都比他。但是
1: 他这种选手肯定比那个重量级的动作要快，<笑>也是很有观赏性的。的。对
0: 对对，我觉得轻就是重量级、轻量级的这个观赏性、嗯、主要在技巧和速度
1: 上。对对对,对,对，打得快。然后然后倒数第二个这个量级呢，就是除量级。
0: 除，对，啊、就是。就是就是动物的、就是、哎，雏鸟的雏,雏,鸟的雏
1: 嗯，雏鸟雏，它的对应的这个公斤呢是五十七到六十一啊，哦、稍微重一点。嗯、你看这个，就是我们看
0: 着就是公斤重量稍微重一点，立刻就稍微重
1: 。所以这个所以那在在电影里边也说了，就是他那个老爹跟他说，嗯、你如果是让我做教练，那我让你吃什么你就吃什么。对，呃，他好像还还在还在嗑药，对，这些都都被管了。对，就是他们很严很严格的。就是、如果参加
0: 这个 MMA 训练的话，必须是要非常。科学的标准的训练以及饮食都要非常严格控制
1: 才没错，没错。然后这个是倒数第二个叫除量级，倒数第三个就是羽量级了。羽量级对应的是六羽毛的羽，就是六十二到六十六公斤。我一
0: 开始以为羽量级说的是最轻量，没想到其实比羽毛还有更轻量
1: 。好像有的拳
0: 击赛事里边羽量级是最最轻的。这当然就是称法不同啊。对对，羽量级完了以后呢，就是轻量级，就是轻量级。对，轻量级这个体重大概是什么？嗯
1: 轻量级，我估计比这雨量级就沉不了几斤，就是在在这么也就差不多。
0: 然后就是次中量级，次中量然后是中量级，还他们也分为什么次次重量级或者叫轻重量级、嗯，然后最后就是重量级
1: ，最后就是重量级，
0: 重量级就是我们理解的这种，嗯、就是八应该是八十公斤级啊不最最最重最重量级应该可能达到了应该能到一百二十公斤，一百二十公斤，对对对，因为我看他磅数是对应到两百八十多磅，就是那个就是也就是从五十多公斤一直到。将近一百一百一到一百二公斤
1: ，这个、我喜欢，我我喜欢看这个
0: 。但是呢，就是也有一部分喜欢中量级和轻量级，速度更快，活动范围更多，技巧更多。那么轻量级相对来说就是必定打击程度不一样。原来也有人说过啊，甚至网上可以能查到很多，就是有人会问、嗯、说这个李小龙这么厉害，他如果对泰森会怎么样、嗯？我觉得这个首先这其实不可能出现这种情况，就是因为体重差距太大，嗯、另外时代也不同。嗯这关公战陈群这种情况是不会出现的。另外一个，如果说真的是对应的话，这个绝对力量差相差太大了。泰森的那一拳的那个力量肯定是李小龙的那个力量的几倍以上
1: 。所以说，那个为什么说拳击这项运动这个死亡率比这 MMA 还要高？我觉得是不是就是拳手就都是打头
0: 啊对？对你说到这个，我觉得咱们就也有必要提一下，就是其实有一种观点，就是尤其是 MMA 运动的这些。专业人士的观点啊，嗯、就提到，说他们认为 MMA 运动实际上是比我们知道的泰拳啊，嗯、比我们知道的拳击要安全嗯，嗯，而且要其实远没有他们那个造成的致死率高，嗯嗯、号称他们说职业比赛当中好像死亡的只有一例，嗯，这个为什么？其实我觉得这个道理是说得通的，就是 MMA 首先它是可以认输的，就是比如说像锁技啊、嗯、关节技、嗯，因为大家经常使用嘛、啊，嗯。就是他制约在这个人制约到地上以后，比如锁住关节，嗯、对方就是最后无法无法忍受的时候，嗯、直接拍地或拍拍对方就是认输，就、嗯、是裁判直接就算比赛结束、嗯，不会把人逼迫到一种极限、嗯。你像在拳击比赛当中很少出现认输这种情况，嗯、除非教练比如说这个确实不行扔扔毛巾上去、嗯，但是基本上不会出现这种情况。嗯、而且拳击是有这种就是读秒，嗯、我把对方打晕打倒、嗯，有的人确实属于这种。轻微脑震荡的这种昏厥状态啊，就是有点意识，但是确实晕。但那个时候，十秒之内你站起来，嗯，继续比赛，就是裁判觉得你 OK 可以继续比赛，我就相信继续比。嗯、这其实传奇有点过，又类似于过去那种角斗，相对来说确实不太这个对人的保护不够，嗯，就是而且他都是打头部嘛。嗯 ，MMA 格斗它不是受力点多对，受力点多一些，不是仅限于头部。就有 KO 的时候，有时候打头部容易 k 拳击其实也
1: 可以打那个腹部，打腹部是、打肋部，
0: 但实际上这个效果不好，哎、然后得点也低，对对,对,对吧？而且拳击的回合数，职业拳击十几个回合，这个也非常残酷。就是说白了，就是不打倒对方不不结束。很多职业选手我们知道的，比如说像阿里，最后都是有职业病，就是帕金森。对。当然，我相信这个 MMA 也会有这种职业病在里面，但是更多的是说，怎么说呢 ？MMA 它从无论说从可以认输，还有裁判的判断上、嗯，而且它每一场都是有专、嗯、专门的这个医生在场，医
1: 护对,、嗯、对
0: 。这、就是、说的这
1: 职业病，你知道？我发现这个每个 MMA 选手这耳朵呀、啊、都是变、嗯、变形的
0: 。哎，对，这个细节也挺有意思的。对，后
1: 来我就了解了一下，他是他这个耳朵叫做饺子耳，也叫菜花耳。脚，他就是咱们吃那种饺子。饺子，他为什么呢？他是因为就是像你说的巴西柔术，在地面技当中，这个练习的这个常年的练习太多了。对、嗯。这耳朵因为这个肉很少，软骨很多嘛，嗯、它跟这个地面的用力摩擦的这个经常有接触顶太多了，然后它就已经是缓慢的钙化了，所以耳朵都变形了啊！大家可以注意看一下
0: 。啊、对,对对对，这个这个是个、这个、一个细节，这很有意思一个细节，这个、是属于职业病的一种。其实我们是做任何职业都有自己本职业的职业病，你像我们坐办公室的、做 IT 的，还有鼠标肘的。对，没错。对长期是长期这个做对身体也非常不好，但运动本身其实给大家带来的好处非常多。其
1: 实咱们中国有有三个中国人是出现在这个世界最顶级的 MMA 赛事 UFC 当中的、啊、三个人、嗯。那第一个签约的就是这个叫张铁权。嗯。他的这个绰号叫草原狼，然后他是来自内蒙，嗯哦、他是第一个签约的。他之后呢就是驹马别克，就是来自新疆，绰号叫什么叫叫天山雪豹，啊
0: ，然后
1: 第三个就是，二零一四年一月份签约的这个，现在可能大家都知道。这个比较有名，叫李景亮，他的绰号叫吸血鬼，叫吸血鬼,吸血鬼，对对对，因为他那个每次把对手打出血来，他真的在那个舔自己拳套上血。这小子，他好像是是八几年吧，九零年生，反正岁数也不大。他那个出场音乐是这个，就是蒙古族的这种呼麦，也是比较有特色，啊、挺有意思的。
0: 他们提到这中国的这个选手，我相信以后这种中国的职业选手会越来越多。其实大家就会会有一种人种论，比如说我看到有人会问说，是不是黑黑人选手、嗯？我们看到职业拳坛，尤其是嗯，太上世纪，嗯，对，大家给人大家印象好像那些选手都是黑人，嗯，很壮，对，很壮的黑人，觉得是不是其实黑人更擅长？啊、嗯？但我觉得这个其实是一个错觉，嗯，这个有几个原因，有历史原因，因为一首先那个时候的这种这种。有文化基础的，有有一定的文化基础啊。这个说实话，当时这种格斗比赛，比如拳击，相对来说，这不得不承认，黑人是属于相对的社会的中、嗯、中下层。嗯，他们走向社会顶层的这个途径，嗯、对于他们来说啊、嗯，体育运动就是一个非常好的一个途径。啊<咳>嗯、那么，所以相对来说，嗯，选择这个，尤其像搏击这种，就是拼命的这种运动当中，嗯、那么我我不惜搏上一命的这种人，嗯、我相信当时可能。这个黑色人种会比白色人种多，嗯、但是随随着这个文化这越来越开明，社会越来越开放、嗯，这个白人对这种运动的这种，就或者对搏击这种运动也所谓的野蛮运动的这种排斥心越来越低。嗯、你能看到，其实尤其在综合格斗里面，嗯、不是不是黑人在里面占最主要的这个这个领先，其实这个各色人种都有。嗯、而且你要知道，就是日本选手嗯在 MMA 当中是有一席之地的嗯，巴西选，日本巴西。美国，还有嗯俄罗斯、嗯，反正这四个国家，嗯，是号称这个 MMA 的四大强国。啊、嗯嗯，这是我们能看出，其实人种在里面并不是一个决定性因素。嗯，可能会有一点，我们这不得不承认，就是说从科学角度也说，就是说这个肌肉的什么，这个这个含氧、血含氧量之类的这种，嗯、确实有有区别。但是我我这里想说的就是说这个人种这个区别没有那么大，嗯，我相信会有越来越多亚洲选手，甚至有越来越多的中国选手走到这个 UFC 的这个舞台的中央，甚至以后我相信会有 UFC 的这种冠军级别的这个选手出现，只要是基数够大，喜欢的人够多、嗯，市场够多，肯定是这样。你像比如说咳咳拳击，咱们就知道这个邹市明、哎，虽然他是轻量级，虽然他是轻量级，但是他。从这个比赛退役以后，他进入到职业比赛当中来嘛。他现在是一名职业拳击选手，他就是证明了这一点嘛。你看上去非常瘦小的一个小伙子，非常瘦小的一个人，但实际上他的这个能量和他的这个战斗力非常强。对。邹市<咳>明跟帕奎奥有一个比赛，有一个比赛，对
1: ，是是邹邹市明凭点数赢了啊、哦。但是呢，当那个裁判宣布邹市明赢的时候，邹市明其实说他自己说的，他说有点不高兴，有点沮丧、嗯，因为这比赛赢赢,赢者应该是帕奎奥、嗯、因为因为整场比赛他都帕奎奥都控制了这个场面啊、哦呃，所以他觉得有点失之。那个生之不武
0: ，他觉得、嗯，那还是还是很有职业道德的。嗯、我、嗯、帕克，我记得好像是美国人特别喜欢的一个职业选手，对，一个传奇，对,对,对、啊、他是他
1: 是出生在那个菲律宾的一个小城、嗯，南部的一个小城，他的家庭非常贫穷，然后他是一个单亲母亲，带着六个孩子，他是其中的一个，嗯,嗯然后就一直就是什么卖烟啊、打零工这种补贴家用，特别不容易。到直到十二岁的时候，他发现。加引号的打架啊，可以这个赚钱，他就参加一些地下拳赛，然后每场比赛赚取两个美元的这种出场费，非常、哦、很小的,的这种拳赛，说是在这个马尼拉，经常有这个选手就就直接就挂了，就死了，就非常危险的。然后他是坚持了下来，一步步发展，直到走到那个拉斯维加斯，然后从一场就是就是。一场替补吧，就是可能那那个有、嗯、那哥、个、们如果、那个、拳手对没没出场，然后他替补上去了，一鸣惊人，就觉得这这人打拳就是大家都非常喜欢他、啊。对对，看他的比赛，对,对帕奎奥是，
0: 而且他这个后来也成为了一个传奇嘛，而且是咳咳这个据说他职业职业比赛挣钱挣的很多，但是确实他因为他的这个背景、嗯，我觉得好像尤其美国人喜欢这种就是。这种从从底层走走向这个顶端的美国故事，美梦对是美国梦的这种典型故事嘛，所以好非常受美国人欢迎。对、嗯，好像说是什么菲律宾、泰国这些学生很厉害的，嗯，是有他们这个地区的人是非常狠的。我觉得可能是跟他们这个职业黑拳、地下黑拳比较,没比较多有关，比较混乱，都是通过这种魔鬼训练，对<笑>对对,对，都是他妈拼了命对活活下来的。对。对咱们刚才就提到了这个邹市明，然后就从邹市明提到了这个帕克。反正我觉得啊、嗯嗯，这个就还是回到刚才说的这个点、嗯，就说这个人种在这里面并不是说有一个非常嗯强的区隔的、嗯。对，我觉得只要是有这种专业科学的训练，加之这个有一定天赋，对，然后再加上这种这种精神力，我觉得很也很重要。对，应该是可以取得比较好的成绩。呃，既然人种不在这里起到决定论，那什么是真正决定这个选手的这个成绩高低？我觉得其实很简单，就是训练。对，后天的训练非常关键。首先有先天的一些天赋，然后呢也,也有一些背景。当然，我认为最重要的肯定是后天的这个训练、嗯，这种科学的，呃，这种训练，而且以及战斗的这种经验在里面。因为好像综合格斗倒并不是说是一个完全年轻人的运动。也有一些年纪相相对大一些的，嗯，对吧？所以经验肯定，头脑啊在这里边起到很重要的作用。对，说到那个训练，好像这个这个综合格斗是也号称是科学训练的方法，它应该是对在比赛当中啊，在在格斗当中会用到的各种的这个关节啊、肌肉都有针对性的这种训练。对，电影里边有一个细节，就是汤米跟他父亲进行训练的时候，其中有一部分是有体能训练的那阶段、嗯，对吧？对。他好像是拿那个铁锤砸那个大轮胎，对，而且这好像据说应该是一个标准的训练方法，应该对对对对，他就是、嗯、就是自由搏击这个运动，除了在那
1: 个健身房里边，好多那种用器械做这种力量训练，嗯、传统这种力量体体能的训练，嗯，还有一些就像那汤米所做的，这种大锤子砸轮胎这种，就是比较稍微奇怪一点的训练方式。嗯嗯，也给大家说一下都有哪些方式。对对对，嗯、你说说。嗯、呃，有这么几种，有一个是加引号的、啊、拉雪橇，就是他就是就是拉拉车吧，等于是拉这种五十到一百公斤的这种就负重，用绳子扛在肩部这种往前拉，嗯嗯、呃，这个就是对选手的这种肩部还有腿部的肌肉力量这样一种训练。然后还有一种就是砸铁锤。拿这个锤子是用力的去砸这个大卡车的这种超大这种轮胎，嗯、就汤、是、米做的嗯。嗯，这个是对选手的肩和背是有有需要锻炼效果的。而且他这
0: 个砸还不是说就是往上一扔就完了，一是有有一定的次数，另外一个就是他要控制整个的节奏，嗯，稳定性，对
1: 对。还有呢，就是这个推手推车上陡坡，嗯，它是就是也是五十到一百公斤这种非常重的。呃，这是锻炼选手下肢。其实这个动作，大家想一下，有点像这个一个选手在这个擂台上对一个选手这种扑倒的动作。对对对，想。还有就是翻轮胎，也是这种大卡车轮胎。在地上翻、嗯、啊，对，
0: 好像在那个什么大力士比赛里边看到过。嗯、哎
1: ，没错，
0: 对这个应该对腹肌、胸肌，还
1: 有包括全身的，还有他的心肺都有一个锻炼，腿部、腿部肌肉都有。这个是挺经典的一个训练方式，就是在前前一阵儿有一个咱们那个中国一个电影叫《激战》，嗯，就是张家辉和彭于晏演的，哦，我知道，那里边也有这种训练方式对。对，那个电影也是在讲 MMA。后边我们讲电影推荐的时候，对这个电影也可以说一句，对。嗯、另外还有一个就是。大家感兴趣的这个男生呢，可以在家里也试试。就是你找一个单杠，他叫这么名字叫毛巾引体啊，就是、引体你找一个单杠，对、嗯，然后你找两条毛巾。这毛巾那个你不要系在那个单杠上，你就单在这单杠左左右手各一个、嗯，然后你就抓住这个毛巾去做引体。哦，这个、是等于说这臂臂力就很明显的臂力的力量。另外就是你这抓力、哦，因为在这个这个运动里边、哦哦，你对抓选手这个指头的这个
0: 力量。我好像看到过他们这种格斗选手做这个专门训练的时候，他们可能有专门的设备，就不是毛巾，是那种绳索，嗯，捆在那个单杠上、嗯对，起到一样的作用，就是抓那个绳索。对、嗯、对对。对对对这都是对对这个小臂力量、这个手指的这个抓力有非常强的这个训练效果。对，还有用那个用用指头做俯卧撑的，这个也是锻炼指力的、啊嗯。其实就是说，它训练的方训练方式有很多，都有针对性的。呃，说到这个训练，就说还提到咱们刚才不是说到柔术吗？我觉得柔术是一个训练比较特别的一点啊。嗯、除了你说的这些肌肉啊、素质、耐力的这个本身的素质训练以外。嗯就是巴西柔术讲求的一点就是对抗，嗯，他这个训练很多时候，比如说，呃，有的时候大家说可以可以训练那个锁那个人偶，嗯、就是一个一个那种长跟沙袋一样的这个人形的一个东西去锁、嗯，但这个其实和实际对抗完全不一样，嗯，有很多这种锁技，你必须是针对实体的人去训练才可以，嗯，反关节技啊什么之类的，嗯嗯、所以说这个训练这个巴西柔术是必须要有这个对手嗯，来配合的，嗯，嗯嗯但是。这种对手的配合，也就实际上锻炼了自己的实际对抗能力，这个是非常好的一种训练方式。嗯嗯、所以，这个去俱乐部训练是一个非常主流的一种方式。一是它是有场专业的场地，嗯，专业的教练；，另外一个就是它能够有对抗，嗯，能够在对抗当中学习，这个是最重要的。对。对然后这个说这个综合格斗，综合了很多这种格斗术，嗯，各种各样的武术，但当然了，他并不是说。所有的东西在里边都会有，因为毕竟有一些我们我们知道的所谓的一些武术也好，或者说一些一些竞技也好、哦，功夫也好，它可能其实更多的是有这种表演性质的。嗯，这个大家其实我觉得这个概念大家应该也、嗯、应该包括像通过这个徐晓东这个事，应该也明白一个道理，就是很多、嗯、包括中国的武术，我记得李连杰在接受采访的时候他也说过，嗯，说中国的武术更多的是一种表演性质的一种一种运动，嗯，一种健身的运动，嗯、我们甚至可以把它当做一种。一种杂技类的运动舞蹈，嗯，这个虽然说听上去好像大家觉得好像是不太不太合适，但实际上是这个意义，它是一种表演，嗯，嗯呃，讲求的也是一种个人的这种这种技术的一种展现，嗯，它对实际的对抗性几乎现在已经是没有了。你要真正练对抗性，那就是综合格斗这类的或者散打之类的这种东西，它是没有那么强的或者说连续的这种套路和招数，嗯、它更多的是见招拆招，嗯、更多的是一种反应，嗯、更多的是一种。细节的里边的一种追求的一种，对迅速的一种直觉的神经反应。其实还有美国的 WWE 也是啊、哦，你说那个不 WWE， 我觉得那个就是一个纯那个就是一个特别好的一个表演性质的一个东西，嗯、就职业摔跤，它不是摔跤那个那个足字旁那个跤，而是那个。就是脚脚力的那个脚，嗯，它其实就是一个纯表演性质的比赛。对，对这个很多我国内其实也转，原来也转播过类似的节目，没错。很，它具有一定的观赏性和戏剧性，嗯，所以也有很多粉丝。而且说到这个，我觉得粉丝也知道是假的，对，粉丝也知道假，但大家都很欢乐，嗯、知道吧？大家看就像就像看表演一样嘛，对，这样就是看表演，而且。而且演员们这个直接对抗，其实也是非常卖力气的嗯。嗯，对，而且很不好拿捏，就是说这凳子真砸在身上，对，还这还差一点，它它但是,还是碰真碰上了，他有,它有真专专专专门的设备，但是真的是要付出一些，绝对是要付出血和汗的这个代价的。你、嗯、像比如你记得这个前几年有一部电影，电影对,对，叫《摔跤之王》吧？好像对对对，就说的实际上就是一个。也是一个这个获奖的影片，这个男主角好像我记得拿了奥斯卡最佳男主角了，好像是因为这个，也是一个老的影星，他原来曾经是一个特别好的一个帅哥，对，但是后来因为可能是这个，职业对酗酒吸毒,吸毒，也就是职业生涯太顺了，也就是自己的这个演艺生涯太顺，后来就没落了嘛，嗯，然后他凭借这部影片一下就等于是这个沉寂了将近若十几二十年，然后突然就就。就重回一线影坛嘛？然后当时我记着，呃，这演员这个获得这个奖以后，当时肖恩潘也是一个老演员了，给他颁奖他时候给他颁奖都已经热泪盈眶了。没、嗯、错，因为他是他的好朋
1: 友全，全场起立这
0: 个鼓掌。对，然后那个电影说的就是职业摔跤，<笑>他是实际上自己在那个角色里，在里边表演的一个角色是一个职业摔跤的一个运动员。对，也是个老老头了，也不能说老头，就是一个老人了。嗯、女儿也也已经长大了，嗯，身体其实已经也每况愈下了，他仍然要需要。利用这个职业摔摔跤的这种这种表演，嗯，说白了也是为养活自己吧。嗯、然后那个其实挺真实的，我记得他跟同场竞技的一些那个摔跤的运动员，这个他们还要对戏在之前，嗯嗯、然后说我们要运送设备，他们还要去超市里买各种各样的工具。我记得他当时就买那个钉书器，往身上钉的那个，他真的是实际钉书器钉在身上，然后最后表演色还要给他摘下来，他绝对是要付出这种。呃，鲜血的这个代价，你还记得他盯那干嘛吗？我他，我记得他盯的后辈表表演，就是当时那个他们一般都有一个正这个正义的角色和一个反派，对，就是最后大家都希望那个正义的角色胜利嘛。对，那表演反派那个人呢，叫叫无所不用其极的利用一些非常阴损的招数，嗯，其中就有用到了这个丁书丁，嗯，对，这个当然了，这些都是在表演，而且他们都是都是职业的这个说是演员或者运动员嘛，他们自己之间是有分寸，而且都是有安排的。对，场下的都是很好的朋友，对，都是很好的朋友。然后他们都是按照这个约定好的套路，然后经过一些排、嗯、这个排演，然后最后哎，在场上输出激情的输出这个嗯，这个内容、嗯嗯。说到这个，还有一个大家应该更清楚的，或者说是已经近期被前一段时间被炒热的美国总统，嗯，川普，嗯，对吧？川普大家都知道，这一六年年末当选美国总统，去现任美国总统，话题之王，嗯。这个大嘴他实际上原来也是 WWE 的一、那个，参加对他不是参加，他是好像有自己的俱乐部吧，哦、他反正是这个 WWE 的，据说已经写进名人堂的一个人物，他算是一个老板，然后他07年有一个参加了这个现场摔跤的一个表演、哦，其实他那个整个安排就是他和另外一个也是一个有钱的一个老板对赌，哦、对赌两个人是两边的这个那个摔跤选手谁能赢，哦、赢了以后那个输的一方就要被剃光头发。啊、川普他一直是他那个奇怪发型玉、啊，玉米、玉、米须一样的那个发型，被广受的这个关注和诟病嘛、啊。然后当时我记得说那个比赛是他那个选手，当时已经基本上是被打败了，嗯、啊，已经倒地不不醒了，嗯、啊，大家都认为，哎，这回川普要剃头了，嗯、啊，然后突然就是剧情转变，有一个伪装成教练的人，伪装成裁判的人，嗯、啊，先把裁判打晕，嗯、啊，然后呢，那个。那个对立角色又把那个那个假裁判打晕，这时候川普急了，直接开始对 K 那个那对方老板，就是跟他对赌那个老板啊、哦。然后趁这个时候呢，那个他那个选手哎、哦，突然这个就、啊这个、是就是抓抓住机会反击、哦，然后把对方制服。然后当时我记得川普也也亮了亮了一招，嗯、啊，和那个对方老板也打了两下，而且都是经典的这个摔跤动作，把对方扑倒，动作很很大，知道吧？啊啊、川普当时应该07年吧，应该10年之前，也算是五六十岁，应该是将近60岁了。嗯，他是客观上说体格很好。嗯，然后当时把对方扑倒以后，还把对方的头发给剃了。好多人我记得川普当选以后就把这个视频挖出来、啊，说这个美国总统参加职业摔跤、啊，知道吧、啊啊？实际上这是07年发生的一个事对，很有意思、嗯。说到这种表演啊，除了美国这个，其实东方就咱们东方的神秘古国中国啊、日本、啊嗯、韩国，其实都有类似的这种。对、嗯，尤其这个徐小东事件引发的，大家挖出好多所谓的气功大师。嗯，太极大师，对对对，拿着气球跟对方气球一碰，然后那个人就能飞出去，对，还有什么雀雀不飞呀、啊？对，然后还有什么这个排十几个人排成一列，然后他在前面一推，这十几个人都会倒下，啊、隔山打牛啊！对，这些说白了，就主要是靠这个背击打方的这个表演水平，知道吧？就有的这已经夸张到程度，就是我看那个视频我都觉得尴尬。对，我记得当时有一个女的。一个号称太极大师，然后就是和他弟子过招，嗯，一单手一碰他一下，弟子、嗯、他弟子就是像倒着的青蛙往后跳的，那种一个女性还是，哇塞，这个太夸张，我觉得好，这个、付出很大的，知道？估计回头发红包的时候，肯定他拿最多。这怎么还跳着吗？对，就是、像那
1: 个汽车那个 ABS 是
0: 吗？他比 ABS 夸张多了，就是连续向后蛙跳那种感觉，知道吗？这里边，我觉得这也是过去这个武术在这个社会里边存树时间长了以后，它就形成一种帮派、嗯，组织的这种性质、嗯。那随着这个组织时间长，那么它这个组织，它要让自己的这个这个凝聚力也好，或者说自己的地位越来越高，它肯定不能永远靠打打杀杀，嗯，因为其实大家都明白，这个打打杀杀付出的成本太高了，嗯，基本都靠一靠吓唬人，二靠提高自己的地位，嗯，那么提高自己的地位什么方式呢？那就是。师徒的这种配合演练，然后越来越这个神话自己的这个功力也好，或者是这个人缘也好，慢,慢慢慢时间越长，这个流传的东西越来越神。但是其实这些大家冷静的用科学的去分析的话，能看出来，这里边绝大部分我认为都是演绎，都是一种这个人为人造的这种内容。拍成电影确实好看，在电影当中看到还是还是很有观赏性，对，也戏剧效果也很也足，我觉得这个是不为过的。毕竟是表演嘛，对，对奥斯卡也拿奖，卧虎藏龙,、嗯、龙，对对对对、嗯，这些我觉得就是在这个观众也都理解，嗯，但实际上在现实当中这种啊，有些人真的说啊，这个认为高手在民间，其实冷静思考一下，这些东西都是不实际的。嗯、真正的高手，我认为就在这个综合格斗啊，或者职业的这种搏击比赛当中，这些人真的是非常厉害，而且付出了这种极大的这个代价，嗯，这个说白了是以,以性命相搏吧，嗯。然后展现出自己这个职业的这个能力。综合格斗咳咳它不可能长期存在，就是说某一个人非常厉害，没有这种情况。嗯，它确实有排名，也有确实在历史当中有很多名人堂级的这种人物很厉害嗯。嗯，然后曾经甚至蝉联过几届的这种冠军。嗯，但实际情况也就是你方唱罢我登场，人才辈出，嗯、因为毕竟这个这种综合格斗里边不像我们认为的是有的高手就永远不败，就大家胜胜负负都有。有的时候就像。电影里面也是嘛，弱者不是不可能战胜强者，利用技术啊，利用对方的失误，或者说利用一些，呃，怎么说经验吧，对，甚至有运气的时候。对对，也有也有运气嘛。有的时候，比如说准备很充分，但但轻敌了。比如说著名的像蜘蛛人的那个比赛，就是非常轻敌，他认为没有人能干干干,干过他。结果在,在在在挑衅新动作的时候被人击中，直接 KO。对，这种情况都是有的。这个当然比赛也是增加了一些趣味性。嗯，但是呢，就是我们能感觉到，就尤其是 U U F a 这种这种这种这种比赛，在美国的盛行，美国是很怎么说呢？是商业社会嘛？嗯，从组织上来说也是，他们更多的是要要求的，就是他的影响力越来越大，而且他确实也能挣到更多的钱。很多选手在这个里边，就是一旦成名，一战成名，嗯、或者说成为了这个这种拿过冠军的这个选手，他轻易而易是不会出赛的。嗯嗯嗯，也就是说，他出场费一是很高，另外一个就是大家成名以后，可能更多的就开始发展自己的冠名的俱乐部啊，以自己可以教练为主，嗯、然后出一些，对。嗯他们拍广告啊，出一些周边产品啊，嗯嗯、书籍啊，教学啊、嗯，或者说甚至一些跟一些运动器材厂商合作啊、嗯，这都是很正常的。嗯，因为一是他们付出代价很高，嗯、另外一个就是实、嗯、说实话，如果比赛越多，那可能失败的机会也会越多、嗯。对，一旦是被打败，然后从顶端走下的话，嗯，他影这个影响力，包括他的这个品牌价值也会下降。嗯、所以很多时候。就是一些高手，并不是真正轻易的这个接受挑战，接受挑战。嗯、对、嗯，更多的是我们能看到有不不断的有新人、嗯、新鲜的血液进来。嗯，当然这个就刚才提到这个组织方呢，无论从比赛规则上和效果上，它也是在不断调整当中的、嗯。但是呢，大家都觉得 KO 好看，但 KO 太多其实也影响比赛效果。比如说，准备了很长时间比赛，结果您上了一一下，就比如像这个。汤米那样的方式啊，他上了一下就把对手 KO 掉了。嗯、对，那这很多后边的广告也好，或者说一些其他的环节就就就没有了。嗯，所以这个比赛方也会考虑，所以这必定是一项职业体育运动。嗯，他是和这个市场和这个收入是直接挂钩的嘛，所以他肯定要多方面考虑，考虑观赏性，对，考虑市场的这个影响力，其实考虑、这个、甚至博彩公司、这个。对对对，这个、哦、但是博彩公司，我相信啊，就是。大家都觉得博彩公司、啊、能控制比赛，其实没有那么夸张。嗯，还是有阴谋论，因为其实，在西方啊，因为博彩公司也是按照，也得必须按照法律环境，不是像我们说的为所欲为。他的那个收益其实是明码标价的。嗯，百分之要求的百分之几的收益，其实比很多公司的收益还要低。所以，博彩公司花那么大价控制比赛，如果出现问题被东窗事发了，他付出的这个成本远比他这个直接用正常比赛的获得成本要要高。其实他可能能控制是一些中小型的比赛，我觉得会肯定会出现这种情况。嗯、当然，这个就就就很多东西是没有是没有实力啊，这只是我们的一个猜测。才行啊、对对对，嗯、你发没发现，就是武术这个类的格斗类的这个节目，都和背后的这个哲学有很深的这个关系。嗯，就是格斗这种咳咳人对人这种生死搏斗啊，就是会容易引发非常深度的这种思考。
1: 对每个人去上格斗场都是有他自己的,的、嗯，这对没有他自己套
0: 哲学和这个在里边，嗯、就是说他不是简简单,单就是拼体能，其实大家就觉得好像是体能的极限之后，就是也是一种心理战，嗯、也是一种思想的一种战争。尤其我觉得，嗯，你要看一些日本这方面的一些作品，嗯,嗯，无论是电影甚至漫画，嗯嗯<咳>都能看到，就日本人很讲求这个这个思维这个境界，嗯嗯这个思想这方面的境界，我觉得。咳咳也就是这个，嗯、呃，格斗的这个背后，就大家都有一套这种处世哲学或者这种制胜的这种哲学。嗯，他要能够通过思考，通过这种反思，反思自己的这个这个战斗，反思自己的这个比赛，甚至反思自己这种格斗的意义。嗯，他要不断的，其实是一种心理的一种加强，或者说是一种心理的一种慰藉。因为格斗这个说白了很血腥嘛，一是对身体不断有。对对，对身心是有一种创伤的，无论是受场上受伤，或者说是相互这种格斗出现危险，或者整个过程，就在在那个搏斗过程当中，大家基本上都是一种极度亢奋、极度这个仇视的一种状态。那么他需要，其实就是说有强大的这种思考能力、嗯、思想能力来来抚慰。我认为啊，就是来抚慰这个心灵，或者说是来不断的强化、嗯、对鞭对不断强化自己。
1: 那再说一下那个，这电影里边有有两处细节吧。啊，第一个是那个，就是片尾结束以后，那个起字幕的时候，导演致敬了一个叫小面具的、啊、一个 UFC 的一个职业选手，啊那个、对对对真存的。这后
0: 边是真有一个故事哈
1: ，因为因为这个选手就爱好就是给自己那个画彩妆、画面具、啊，所以得到这个外号，好像是个黑人。嗯，他因为是导演的好朋友，然后但是他呢。嗯因为一次车祸呢，不幸就身亡了啊啊！所以导演也把此片献给这位好朋友。对
0: 他也是 UFC 当中的一个职业职业选手。对对
1: 。然后第二个细节呢，就是啊、呃，第第二个细节呢，就是说这个这个导演在这个剧里边也客串了一个。啊，对对，没错没错，这个、我知道。他是这个这个比赛斯巴达杯大奖赛的这个承办人，这个、就是大老板赞助,赞助商。赞助商他演一个这个，就是什么对冲基金获益的一个发财的，一个,一个。说白了就是有钱人。他在一对电影里叫 J J， 嗯，然后这个导演
0: 也客串了一把，对对对，就是
1: 、这是一个细节
0: 对。对，这两个细节。然后这个说白了，能看出来导演对 U S A 本身是对 M M A 本身很懂，很懂，嗯、有激情。对对。导演叫加文·奥康纳，他也是编剧之一。这导演拍过挺多，拍过一些运动类的励志影片，嗯嗯嗯、比如《冰上奇迹》啊，嗯，他也拍过，感觉非常善于把控这种男人间的情感。对对对，我觉得他这个导演应该比较擅长这方面的。还拍过这个橄榄球类的影片，嗯，嗯好像叫《残酷的规则》吧，嗯，应该也是。嗯、还有一个也拍过，好像是拳击类的影片，这回头到时候大家可以去就查一查。好，那咱们总结一下呗、嗯。这今天聊的这个电影相对来说没有那么烧脑，嗯，所以我觉得相对来说知识点应该也比较简单。嗯，就是咱们简单的，首先就是讲解了一下什么是 MMA 综合格斗，嗯，对吧？然后顺便介绍了一下 MMA 综合格斗的一个顶级赛事 UFC， 对对。然后呢，也介绍了综合格斗里边的一些元素，嗯、里边的一些运动历史渊源，包括这个三段的这个。这个站立技啊，然后这个扑倒技啊，还有这个擒技啊，这三个层面，咱们介分别介绍了一、嗯，简单的介绍了一下，因为我们都不是这专业，只是把我们了解的些信息给大家展展示一下。还有呢，就是简单说了说这个综合格斗方面的这个专业的这种训练、嗯，对吧？以及它的这种保护。综合格斗其实并不像大家想象那么危险、嗯，它相对来说要比一些职业搏击类的这种。运动呢要安全一些，甚至比、嗯、而且它有的一些数据展示出来，甚至比这个职业足球嗯都要安全。嗯、拳击对，比拳击什么的，它肯定都是安全，对吧？这就是这个有关科学知识方面的这个总结。然后咱们最后讲讲这个相关的影片呗，作为咱们的固定环节，这个也是应该是用户们也比较喜欢听的。好，嗯，推荐一下。对，咱们这谈这部影片里边，咱们涉及到的一些电影提到的。比如说，我记得你刚才提了这个香港香港拍的那部电影，对，嗯、呃，彭于晏、林张家辉演的《激战》，对，《激战》
1: 这个也是讲 MMA 的，
0: 对，这个能给大家简单介绍一下吗？然
1: 后看就说，呃呃，张家辉和彭于晏之间是这个师徒，嗯，这张家辉演师傅，嗯，然后两个人也是因为各自生活上的一些原因，最后遇到一起了，嗯，然后
0: 也是在全等于是在这个格斗场上遇到一起，对、啊、对对。对，我记得，反正我那个影片呢，我印象最深刻就是张家辉，我塞，亮块哈、啊。对，训练的这个，对，非常肌肉感的，的、嗯、训练出来的。然后还有还有一个，咱们你刚才在这个影片中，咱们也都提到了这《摔跤吧爸爸》对，对吧？其实这是应该是去年的一部影片。嗯。然后今年正好国内正在上映，现在咱们录这个节目的时候，它、嗯、应该还在上映。嗯、没错而热，而且口碑非常好。嗯、对，超过了一之前上映的这个《银河护卫队》。本来《银河护卫队》那是主流大片嘛，这个阿米尔汗来这个来中国做宣传，他也算是印度的国宝了。对，而且这部影片我我记得之前好像网上有很多人看到过流出版、嗯，我认为这影片可能不会有太强的票房，没想到实力影片口碑好，嗯，这个、票房超过了这个《银河护卫队二》嗯，而且现在还在上映，我估计还会累积。对，这部影片非常励志，也是拍得不错，也是反映的是一个。一方面是运动，另外一个方这种反映的也是这种印度这种追求这个男女平权的一个一个角度，嗯，非常好，我觉得这个很适合全家去观看的一部影片，嗯，也有效果，也有也有又有笑料，然后呢也很励志，而且影影影片内容也挺很厚实。我听说在印度本地上映的是三个小时版本，嗯，咱们这边简洁剪了
1: 很多哈。然后说他们那边是因为这个观众喜欢在电影院里面蹭空调。
0: <笑>到咱们这边剪了有一个小时，<笑>那个反正印度影片中间还在中场休息呢，大<笑>上个厕所喝点水什么的。<笑>对，印度太太那个什么太热了，这个《谁跤吧爸爸吧、嗯》值得推荐。嗯，另外还有一些相关的一些这种涉及格斗啊，或者说是运动的这方面的影片，也可以说一说。比如说有一部影片叫《斗士》嗯，这个叫《勇士》，那个叫《斗士》（Fighter）。对，是是那个谁演的？呃，克里斯蒂安贝尔、嗯。对对对，贝尔。呃，这那个影片好像也是一个励志型的。他是好像我记得情节大概是他贝尔演的是一个，他他有一个弟弟、嗯，这个他们俩好像是是异母同父还是异父同母啊反正？嗯。然后他这个弟弟呢也要参加这种这种职业的这个拳击比赛嘛，重、嗯、量级的一个好像想想拿这个拳王的这么一个过程。他、嗯、哥哥原来也是一个非常有天赋的一个，就贝尔本身是一个很很有天赋的一个拳击运动员。嗯。但可惜的就是说他因为这个生活也是。受影响，然后不良习惯啊，吸毒啊什么的，反正就是已经这个不可能再、嗯、再练拳击了嘛。但他给他弟弟当了教练，嗯、等于是培养他弟弟，最后最终拿到冠军嘛、嗯。这也是一个很励志的一部影片，也不错、嗯。而且必定贝尔是一个我很赞赏的一个。对，我也很喜欢看他的电影，对对对对绝对的演技派，嗯、对吧？嗯，呃、这是《斗士》这个影片。还有还有其他的一些相关的，比如一些拳击类的影片，大家也听说过，比如说那个有一个铁拳男人，对，铁拳男人是拉塞尔·克劳，对，拉塞尔·克劳演的一、这个，也是他应该是传记片吧？这个，我我知道的还有一部影片是写阿里的，这个零几年拍的，嗯、对，是是是，那个是,是那个是华盛不是,不是盛那个波波·华盛是那个谁，那个威尔·史密斯演的，啊、哦，对对对对对，演阿里。嗯、啊，对对对，传记片，对，威尔史密斯演的这个阿里，对，但是那片好像不是特别成功，嗯，但是实际上也是确实是对这个描写阿里的一部传记片，也、嗯、可以去看一看，嗯，威尔史密斯那个扮相也也也变化很大、嗯，很像，相对早一点零几年的影片应该是、嗯，对，嗯，反正这种格斗类的影片，我觉得以后还会越来越多，因为 MMA 的这个 UFC 的盛行嘛，嗯、而且爱好者也多。嗯，这种格斗竞技类的影片，我估计以后还是会很多的。对，但更多的，我相信它主要是以这种励志啊、竞技为主的。我们这里主要指的是一种这个纯格斗竞技啊。那如果要说相对来说动作片带格斗的动作片，那太多了，我们这里就不、嗯、不一一做推荐了。嗯，对吧？嗯，好吧，好，那行，嗯、那今天咱们这个节目，本期节目就到这里。好、嗯、的，对吧、嗯？然后欢迎大家持续的关注我们，我们后边还会不断的给大家。介绍一些非常好的影片、嗯，也会给大家顺便带来很多非常有趣的知识和科学。好啊，好，那咱们下期节目见。下期见。好，拜拜。拜,拜
1: 。